0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski, a ja Piotr Torczyński
1: i zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego. Dziś będziemy rozmawiać o tym, o czym rozmawialiśmy tydzień temu, ale wiemy więcej o ataku na kapitol 6 stycznia. Wiedzą więcej media amerykańskie, wiedzą więcej prokuratorzy i po prostu będziemy dalej rozmawiać o tym wstrząsającym wydarzeniu, które na pewno przejdzie do historii. Ale zanim do tego przejdziemy, drobne ogłoszenie. Proszę Państwa, to jest
0: 25. odcinek podcastu amerykańskiego. Zaczynaliśmy ładnych kilka tygodni temu, jeszcze przed wyborami prezydenckimi. Chcieliśmy zobaczyć, czy to, co mamy Państwu do powiedzenia, się Państwu spodoba, czy będziecie Państwo chcieli nas słuchać. Okazało się, że tak, ale im dłużej nagrywamy podcast, tym więcej czasu zajmują nam przygotowania kolejnych odcinków, także dlatego, że w Stanach Zjednoczonych tak dużo się dzieje. I w związku z tym zwracamy się do Państwa z drobną prośbą. Od dzisiaj jest dostępny nasz profil na stronie Patronite. Można tam wejść i wesprzeć nas dowolną sumą pieniędzy. My za te środki chcemy przede wszystkim kupić czas potrzebny na przygotowanie się do odcinka, na opłacenie prenumerat, programów, hostingu tego podcastu, po to, żeby te podcasty mogły być w przyszłości jeszcze lepsze, dłuższe, być może pojawiać się częściej, żebyśmy mogli odpowiadać na więcej Państwa pytań. Jeżeli chcecie nas wesprzeć, jeżeli lubicie podcast amerykański, to proszę zajrzyjcie na patronite.pl, tam znajdziecie naszą podstronę i ewentualnie możecie nas wesprzeć. A teraz przechodzimy już do tematu. Ja na początek chciałbym wyjść, Piotr, od tego pytania, po co my właściwie to robimy po raz kolejny, bo w polskich mediach, w polskiej debacie publicznej słychać niekiedy głosy, no, że właściwie nic takiego się nie stało. Od samych wydarzeń na Kapitolu minęło już ładnych kilka dni. Trump niedługo odchodzi ze stanowiska. No i tyle. Było i koniec.
1: No tak, jakbyś czytał tylko polskie media, to mógłbyś dojść do takiego wniosku. Bną wstrząsnęła zupełnie wypowiedź dziennikarki jednej z gazet, która skwitowała te wydarzenia, że porozrzucano trochę papierów, że to jest jakby bilans wydarzeń na Kapitolu. No nie wiem, no tak nie można było myśleć nawet 6 czy 7 stycznia, kiedy już widzieliśmy, że to nie są tylko porozrzucane papiery czy wybite okna, ale też pięć ofiar śmiertelnych. Ale, ale w kontekście tego, co, co wychodzi na jaw teraz, co, czego się dowiedzieliśmy w ostatnich dniach, to po prostu mówienie czegoś takiego jest nieprzyzwoite. To znaczy to nie muszą państwo wierzyć nam, ale jeśli agencje federalne i prokuratorzy federalni w Stanach mówią, że atakujący szykowali się do pojmania i być może zamordowania członków kongresu i takie zarzuty będą im stawiane, no to, to tak, to zdecydowanie nie mówimy o porozrzucanych papierach. Tak,
0: choć może się to wydać nieco zaskakujące, bo w pierwszym momencie po w tym szturmie na Kapitol. Media obiegły te zdjęcia słynne owego szamana w futrzanej czapce, czy takich ludzi w czapeczkach Make America Great Again Donalda Trumpa. Trochę ludzi w bluzach czy koszulkach z wielką literą Q, czyli zwolenników teorii QAnon. I być może wydawało się, że to jest. Takie wydarzenie, w którym, które po prostu wymknęło się zwykłym demonstrantom spod kontroli, służby były nieprzygotowane, ale właśnie nic takiego poważnego się nie stało. W rzeczywistości jest inaczej. Teraz wychodzą na jaw kolejne nagrania z wydarzeń, do jakich doszło na Kapitolu. Między innymi filmy pokazujące, jak ludzie, którzy tam wtargnęli, krzyczą powiesić Majka Pensa, jak dochodzi do postrzelenia jednej z ofiar, która później była ofiarą śmiertelną, jest taka, takie nagranie, na którym tłum napiera na, na drzwi, naprzeciwko jest jeden z funkcjonariuszy, który ma wyciągniętą broń, tłum tę broń widzi, mimo wszystko nie rezygnuje, w końcu pada strzał i ten poziom agresji i poziom determinacji ludzi, którzy znaleźli się na kapitolu, a przynajmniej części z nich, jest rzeczywiście no, przerażający i może warto też dodać, kto tam na tym kapitolu był, bo znów pierwsze komentarze były takie, że to po prostu biedni, sfrustrowani, niedoceniani, zapomniani Amerykanie, którzy w Trumpie znaleźli jakąś nadzieję.
1: No tak, to też są głosy, które pojawiają się w polskiej debacie, że nie wolno tych ludzi nazywać... Terrorystami, że tłumaczenie słowa mob na Motłoch, to jest oznaka braku szacunków wobec elektoratu Trumpa, powinniśmy tych ludzi zrozumieć, pochylić się nad nimi i tak dalej, i tak dalej. Ale wydaje mi się, że to jest w ogóle fundamentalne niezrozumienie tego, z czym mieliśmy do czynienia. Nie mówimy o 70, kilku milionach wyborców Trumpa, którzy szturmowali kapitol. I to nie są ludzie, z którymi, których powinniśmy zrozumieć. Ja jestem całym sercem za próbą wyciągnięcia ręki do elektoratu Trumpa, zrozumienia dlaczego zagłosowało na niego tyle ludzi w 2016 czy w 2020. Co partia demokratyczna może im zaproponować. Nawiasem mówiąc na lewicy, taka debata toczy się już od, co najmniej od czterech lat. Na prawicy, prawdę mówiąc, czegoś takiego nie widzę. Jakby poprawnie, jeśli się mylę, ale nie wydaje mi się, żeby po prawej stronie amerykańskiej sceny politycznej były próby zastanawiania się, jak dotrzeć do wyborców demokratycznych, jak ich przekonać na swoją stronę, jak im wytłumaczyć, że się mylą itd., itd. Jest tylko postrzeganie ich jako i przedstawienie jako wrogu. Lewa strona cały czas się zastanawia, jak dotrzeć do wyborców Trumpa. Ale osoby, które szturmywały kapitol 6 stycznia, to nie są właśnie wyborcy Trumpa, to znaczy to nie jest cały elektorat Trumpa. To nie byli ludzie wykluczeni ekonomicznie, martwiący się układem nafta czy w ogóle polityką gospodarczą ostatnich 40 lat, Wręcz przeciwnie, jak dziś wiemy, była tam sporo klasy średniej, ludzie nawet z klasy wyższej, syn jakiegoś sędziego z Brooklynu, agentka nieruchomości, która świętowała szampanem w hotelu, medalista olimpijski, republikańscy ustawodawcy z, z dwóch co najmniej Stanów. To nie są ludzie wykluczeni, bo tak jak mówiliśmy, ich stać było na to, żeby przejechać całe Stany albo przelecieć na drugi koniec kraju, żeby móc zaprotestować. To byli ludzie omamieni ideologią, zradykalizowani przez ostatnie no właśnie miesiące, ale i lata. I tutaj kwestia klasowa czy, ten, czy społeczna w ogóle to jest jakby błędny klucz. Wydaje mi się, że to nie w ten sposób należy na to patrzeć, bo radykalizacja nie zna barier klasowych. W ostatnich też dniach pojawiło się kilka takich artykułów, w których pisze się o ludziach, którzy brali udział w tym ataku i są wypowiedzi członków rodziny, znajomych, krewnych i są wszyscy, zanie... opowiadają historię o ludziach, którzy wpadli w jakąś króliczą norę teorii spiskowych, z których tracą kontakt z rodzinami, z przyjaciółmi, radykalizują się coraz bardziej i, to... I ten prawicowy radykalizm przybrał swoją ekstremalną formę właśnie 6 stycznia w ataku na kapitol, ale naprawdę nie wiem, czy chcemy pochylać się nad tymi ludźmi, próbować ich zrozumieć i wyciągnąć do nich rękę, bo obawiam się, że moglibyśmy zajść w miejsce, w którym nie chcielibyśmy się znaleźć, kiedy próbowalibyśmy zrozumieć, no właśnie, tak jak mówisz, tego, kto tam był, czyli na przykład neonazistów, czyli na przykład anonowców, czyli na przykład radykalną, skrajną prawicę.
0: Wiesz, ale wydaje mi się, że ktoś, kto oglądał te wydarzenia, widział zdjęcia, czy takie te pierwsze nagrania, jakie pojawiły się w mediach, no to mógłby teraz zadać pytanie, no hej, ale kiedy przygotowujesz rewolucję, kiedy chcesz obalić rząd, kiedy chcesz, tak jak wspomniałeś, m, zabić najwyższych przedstawicieli władz, no to kiedy wpadasz na ten kapitol, ostatecznie nie zaczynasz od streamowania tej wizyty swojej na Facebooku czy w innych mediach społecznościowych. Nie przedstawiasz się, nie mówisz, że oto ja, John Smith, jestem na kapitolu, a to jest rewolucja, tylko po prostu zabierasz się za to, po co tam przyszedłeś. I chyba ta sprzeczność wynika z tego, że tam się znalazły bardzo różne grupy. Tak jak wspominałeś, byli ludzie dobrze sytuowani, wyborcy Trumpa, oczywiście radykalizowani jego przekazem i przekazem części partii republikańskiej, większości partii republikańskiej przez lata, wierzący w to, że wybory zostały sfałszowane, wierzący w to, że prezydentura Bidena jest jakąś katastrofą dla Stanów Zjednoczonych, wierzący w to, że mogą utracić swój kraj. To była jedna grupa, ale byli tam także ludzie, którzy przyszli tam tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić coś złego, bo pojawiali się tam e, przedstawiciele m.in. Proud Boys czy Oath Keepers, czyli tych organizacji prawicowych paramilitarnych, um, ubrani w taki strój jakby szli no, co najmniej na polowanie, mieli wyposażenie w postaci, mieli swoją broń, mieli także takie specjalne plastikowe kajdanki, z których policjanci także korzystają. Brzmi to może niepoważnie, plastikowe kajdanki, ale nie chodzi o zabawkowe kajdanki, tylko takie linki, które zakłada się zatrzymanym zamiast kajdanek metalowych. I po coś je tam oczywiście mieli. Byli tam ludzie z tego, co czytaliśmy, którzy doskonale wiedzieli, jak się po tym budynku poruszać, choć jednocześnie byli też tacy, którzy po wejściu na kapitol krzyczeli, czy ktoś może zgooglować, gdzie jest Senat, a gdzie jest Izba Reprezentantów. Więc jest tam kilka grup, które są ze sobą pomieszane, ale to nie znaczy, że to do czego doszło nie było niebezpieczne. Zresztą odsyłam Państwa jeszcze raz do tych nagrań, do filmów, jakie już się ukazały. Wystarczy zobaczyć jak reagowały służby porządkowe, jak reagowali agenci ochrony i jak reagowali senatorowie czy kongresmeni na to, co się działo. Tam Nie było przekonania, że oto mamy do czynienia z demonstracją, która nieco wymknęła się spod kontroli, tylko było przekonanie, że mamy do czynienia z atakiem. Naprawdę nie było tak, że weszli ci ludzie, rozrzucili trochę papierów i poszli do domu, tylko to była i w sferze symbolicznej ataku na miejsce, gdzie dokonuje się zatwierdzenia wyników wyborów prezydenckich, ale także w takiej realnej, bezpośredniej sferze zagrożenia dla senatorów i kongresmenów to było bardzo niebezpieczne i bezprecedensowe wydarzenie.
1: Coraz więcej wiemy o tym ataku i wiemy też, że mogło być znacznie gorzej. Mówią też o tym uczestniczy tych wydarzeń. Aleksandra Ocasio-Cortez nagrała taki, taki filmik, po raz, zabijając głos po raz pierwszy od 6 stycznia, w którym pisze, że nie mówiła nic wcześniej, dlatego że była zbyt stematyzowana, że było to dla niej zbyt bolesne i wstrząsające doświadczenie. Ale mówi, nie podając zbyt wielu szczegółów, bo nie może z powodów bezpieczeństwa, jak, jak sama mówi, ale mówi, że nie czuła się bezpiecznie, oczywiście nie tylko z powodu ataku, ale nawet w momencie ewakuacji, dlatego że część jej kolegów po fachu, część kolegów w bizbie reprezentantów, jej zdaniem wspierała atakujących, nawet, albo mogła wspierać nie czuła się bezpiecznie w ich, w ich obecności, nie wiedziała, czy na przykład nie wydadzą jej atakującym, to znaczy nie zdradzą miejsca pobytu. Jeśli brzmi to dla Państwa zbyt fantastycznie i zbyt historycznie, no to przypominam, że jedna z kongresmenek, skrajnie prawicowa kongresmenka Lauren Bobert, jedna ze zwolenniczek Kuanonów w Izbie Reprezentantów, tweetowała na żywo, gdzie jest spikerka Pelosi. To znaczy tutaj mamy z jednej strony ludzie atakują budynek, a kongresmenka Bobert na Twitterze mówi, że Nancy Pelosi właśnie została wyprowadzona z sali posiedzeń, co może zostać odobrana jako wskazówka dla atakujących, w którą stronę się udać. Ci sami atakujący krzyczeli nie tylko powiesić Mike'a Pence'a, ale również gdzie jest Nancy. I ewidentnie Nancy Pelosi była też jednym z celów, no bo to do, do jej biura między innymi się, się, się wdali, jej się domagali. Wiemy też, że... Byli, atakujący byli znacznie bliżej tych najważniejszych polityków amerykańskich niż, niż to się wydawało początkowo. Mike Pence został wyprowadzony z sali posiedzeń Senatu i niecałą minutę później przed te drzwi trafiła już grupa wściekłych, rozdzielonych protestujących, która została zresztą skierowana mylnie gdzie indziej przez bohaterskiego strażnika, ale to naprawdę mówimy o Kilkadziesiąt sekund od momentu, w którym druga osoba w państwie Mike Pence ucieka wyprowadzony przez swoich ochroniarzy i wpada grupa krzycząca powiesić Mike'a Pensa. To naprawdę pokazuje, że sytuacja była po pierwsze bardzo niebezpieczna, a po drugie oczywiście, że doszło do jakiejś kompletnej katastrofy z punktu widzenia bezpieczeństwa. Służby zawiodły na całej linii, zarówno na etapie ochrony kapitolu, ale też, znowu co wiemy więcej, na etapie, Wcześniejszym, to znaczy ten atak był zapowiedziany w pewien sposób. Na mediach społecznościowych, prawicowych, na forach redditowych, na parlerze, czyli takim prawicowym substytucie Twittera, ludzie z, zmawiali się na temat tego ataku, były mowy o ataku i, i FBI, lokalne oddziały FBI informowały centralę, że szykuje się atak i że sytuacja może wymknąć się spod kontroli, albo jest po prostu niebezpieczna, no ale FBI centralne nie zrobiło z tym zbyt wiele. No mamy jeszcze informacje o tym, co działo się już po tym jak doszło do zamieszek i jak
0: ludzie wdarli się na kapitol, bo jedna rzecz to jest zabezpieczenie przed zamieszkami, a druga rzecz to jest tempo reakcji na to, co się działo. I znów protestujący spędzili na kapitolu ładnych kilka godzin. Część z nich, duża część z nich po prostu później wyszła i tak jak wspominaliśmy, niektórzy nawet świętowali zdobycie kapitolu szampanem w hotelach. Dopiero później zaczęły się zatrzymania, ale też samo opanowanie sytuacji zajęło kilka godzin. Wiemy, że opóźnienie z wezwaniem Gwardii Narodowej wynikało także z faktu, że prezydent Donald Trump nie chciał tego zrobić i ostatecznie decyzję podjął wiceprezydent Mike Pence, który dodajmy, żeby jeszcze nakreślić taki osobisty wymiar tego co się działo dla kongresmenów, wiceprezydenta, dla senatorów. Akurat Pence przebywał wówczas na kapitolu z rodziną, z żoną, z dziećmi. Był tam także jego brat, który jest członkiem Izby Reprezentantów. A więc opanowanie sytuacji trwało kilka godzin. Opóźnienie z wysłaniem posiłków prawdopodobnie wynikało także
1: z niechęci Trumpa do podjęcia bardziej stanowczych kroków. Jak też wiemy z doniesień, Trump, kiedy dowiedział się o tym, że atak ma miejsce, był podobno zachwycony i bardzo mu się to podobało. Być może nie zdawał sobie sprawy z powagi sytuacji. Nie wierzę, że to mówi broni Donalda Trumpa, no ale nie chce mi się wierzyć, że, że cieszyłby się wiedząc, że kongresmeni są w realnym fizycznym niebezpieczeństwie, No ale może się mylę. Natomiast faktycznie nieprzygotowanie, brak reakcji, to, to jest jeden poważny problem i oczywiście trwa już śledztwo na ten temat, kto zawinił, że do tego w ogóle doszło, ale też trwa śledztwo i prokuratorzy interesują się zachowaniem kongresmenów. Nie tylko kongresmenki Bobert, ale też kilku innych republikańskich, prawicowych kongresmenów być może, powtarzam, być może pomagało w jakiś sposób atakującym. To znaczy są doniesienia, że na przykład dzień przed atakiem na Kapitolu zjawiła się wycieczka ludzi na zaproszenie prawicowych kongresmenów, która zwiedzała Kapitol, ale być może była to tak naprawdę wyprawa rekonesansowa, to znaczy próbowali się zorientować w układzie pomieszczeń i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście Aleksandra Ocasio-Cortez nie jest jedyną demokratką, która, która to mówi. Takich głosów jest kilka, że kilkoro republikańskich kongresmenów związanych z QAnonem albo w ogóle ze skrajną prawicą nie tylko sympatyzowało, bo to, że sympatyzowało z atakującymi, to wiemy, no w końcu kilkoro kongresmenów też brało udział w tym wiecu Trumpa, który te, do tych wydarzeń doprowadził. Ale nie tylko sympatyzowała, ale być może również aktywnie pomagała atakującym. Piotr powiedział
0: przed chwilą, że to wiec Trumpa doprowadził do ataku na kapitol, a to jest element debaty teraz w politycznej w Waszyngtonie. Jak wiadomo, jak Państwo zapewne słyszeli, Trump po raz kolejny został postawiony w stan oskarżenia i właśnie zarzut stawiany przez demokratów, przez tych, którzy poparli postawienie Trumpa w stan oskarżenia, to demokraci i kilkoro republikanów, brzmi tak jak powiedział Piotr, jest to oskarżenie o zachęcanie, o podburzanie ludzi do buntu przeciwko władzy, więc bardzo poważny zarzut. Jego obrońcy mówią, że Trump nic takiego nie zrobił, przecież nawet nie było go na kapitolu, po prostu wygłosił przemówienie, a mamy wolność słowa i wolno głosić swoje poglądy, a to co zrobiła część jego zwolenników, no Trump nie może za to odpowiadać.
1: No tak, ale takie głosy są jednak nieliczne i nawet jak popatrzysz na zwolenników Trumpa w Izbie Prezentantów czy w Senacie, ludzi, którzy bronili go nawet już po tym ataku, którzy głosowali przeciwko zatwierdzeniu głosów elektorskich Joe Bidena, to nawet oni przyznają, że, że Trump jest winny i ponosi odpowiedzialność za to, co się wydarzyło. Ja myślę, że te argumenty, jakie padały w debacie nad impeachmentem ze strony
0: republikanów można podzielić z grubsza na, na trzy takie grupy. Pierwsza grupa to są politycy najbardziej... Oddani Trumpowi i zawsze go broniący, na przykład kongresmen Jim Jordan, którzy mówią, demokraci od zawsze próbowali dopaść Trumpa, od kiedy został zaprzysiężony szukali sposobów, żeby skrócić jego prezydenturę i to jest po prostu kolejna odsłona tego procesu. Nie mogą sobie darować takiej okazji i próbują politycznie wykorzystać tragedię, do jakiej doszło. To jest pierwszy zestaw argumentów. Drugi mówi tyle, że prezydent owszem może być odpowiedzialny za to co się stało i nie powinno do tego dojść, powinien jednoznacznie i szybciej potępić atakujących, ale przecież największą karą jaka go spotkała jest przegrana w wyborach prezydenckich, jego kadencja kończy się za kilka dni, a więc nie ma sensu tej procedury impeachment'u prowadzić, dlatego głosowali przeciw, a trzeci zestaw argumentów, który reprezentował między innymi lider rep Republikanów w Izbie Reprezentantów Kevin McCarthy mówi mniej więcej tyle, że owszem prezydent jest za to odpowiedzialny, nie ma sensu zrzucać winy na innych, bo może dodajmy jeszcze część Republikanów próbowała mówić, że to jakieś bojówki Antify, jacyś prowokatorzy doprowadzili do tego ataku. Lider republikańskiej większości powiedział, że nie ma na to żadnych dowodów, więc prezydent jest odpowiedzialny, ale teraz po takim wydarzeniu powinniśmy się jednoczyć, a nie rozdrapywać rany, a proces impeachmentu tylko te podziały wzmocni i te emocje rozbudzi na nowo.
1: No tak, tylko że zjednoczenie ponad podziałami, współpraca i tak dalej, to są bardzo piękne hasła. Szkoda, że republikanie nie stosowali ich wcześniej. Natomiast jeśli doszło do jakiegoś ponadpartyjnego porozumienia, to właśnie w impeachmentie Donalda Trumpa. Impeachment Trumpa, gdzie dziesięcioro republikanów zagłosowało za postawieniem prezydentowi zarzutu podżegania do buntu, to jest najbardziej ponadpartyjny impeachment w historii. Nigdy się nie zdarzyło, aby mieliśmy cztery impeachmenty w historii, żeby aż tylu kongresmenów z partii opozycyjnej wobec prezydenta zagłosowało za postawieniem mu zarzutów. I to jest rzeczywiście współpraca ponadpartyjna, to znaczy obie strony, demokraci i ci republikanie, którzy znaleźli w sobie dość odwagi czy sumienia, żeby zagłosować przeciw Trumpowi, mówią. Ta sytuacja wymaga współpracy. Doszło do bezprecedensowego ataku na demokrację. Prezydent jest za to odpowiedzialny. Barwy partyjne nie mają znaczenia. Wspólnie dla dobra narodu, dla konstytucji itd., itd. Głosujemy za postawieniem Trumpowi zarzutów i postawieniem go w stan oskarżenia. Co na to mówią republikanie? Nie wolno tak robić. To jest skandal i ci republikanie, którzy zagłosowali za postawieniem Trumpowi zarzutów, Powinni zostać ukarani przez nasz klub, pozbawieni stanowisk. Szczególnie tutaj ataki są kierowane wobec Liz Cheney, czyli numer 3 wśród Republikanów w Izbie Reprezentantów. Liz Cheney to córka Dicka Cheneya, byłego wiceprezydenta, wpływowa kongresmenka, i ona powiedziała, że kierując się głosem sumienia, głosuje za postawieniem tampowi zarzutów. I na to właśnie Jim Jordan, jeszcze najbardziej wiernych Republikanów, wiernych Trumpowi Republikanów, mówi, nie, to jest skandal, tak nie wolno, zabierzmy jej stanowisko. Do tego nie dojdzie, ale to pokazuje, że rozmowy i mówienie o jedności, współpracy i ponadpartyjnym działaniu to jest oczywiście ściema. Słychać w amerykańskich
0: mediach takie relacje z Izby Reprezentantów, że większa nawet liczba kongresmenów republikańskich zdecydowałaby się zagłosować za impeachment'em, ale obawiają się i to nie obawiają się konsekwencji politycznych, tego, że mogliby zostać później niewybrani, a przynajmniej nie tylko konsekwencji politycznych, ale mają po prostu obawy o swoje bezpieczeństwo, co pokazuje nam, jak zdeterminowana i jak zradykalizowana jest część wyborców Trumpa i jak traci też kontrolę i relacje z elektoratem ten partyjny establishment, bo można powiedzieć, że część tych wyborców to są nie tyle wyborcy partii republikańskiej, co wyborcy Trumpa i wierni przede wszystkim jemu. Ja jeszcze dodałbym dwa słowa o tym impeachmencie. Rzeczywiście było tak, że w poprzednich impeachmencie Andrew Johnsona żaden z jego kolegów z Partii Demokratycznej nie zagłosował za impeachmentem, a w przypadku impeachmentu Billa Clintona maksymalnie pięciu demokratów głosowało za tym, żeby, żeby tę procedurę kontynuować. Clinton miał cztery zarzuty i przy dwóch z nich pięciu demokratów zagłosowało za dalszym procedowaniem, a więc ta dziesiątka republikanów, która teraz zagłosowała za, za oskarżeniem Trumpa, to jest wbrew pozorom całkiem dużo. Nawiasem mówiąc, Trump Przechodzi do historii nie tylko jako polityk, jako prezydent dwukrotnie poddany procedurze impeachmentu, ale także jako pierwszy republikanin i polityk odpowiedzialny za 50% procedur impeachmentu, jakie w historii Stanów Zjednoczonych uruchomiono. Było ich cztery, z czego dwie
1: przypadają na Trumpa. Czyli co jest pocieszające, jeśli próbować znaleźć coś pocieszającego w tym wszystkim, to że sondaże ostatnie są trochę lepsze i trochę przywracają wiarę w ludzi. Dlatego, że początkowo wydawało się i te pierwsze sondaże, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy wszystkiego o tym ataku, co, co wiemy teraz, kiedy rzeczywiście mogła dominować narracja, że to wszystko ludzie w śmiesznych czapkach, to mniej więcej połowa republikanów wyrażała poparcie dla tego ataku. 45% w, jednym, w pierwszym sondażu. Ale w miarę jak wychodziły kolejne fakty i coraz bardziej było jasne, że był to, to po prostu pływa przewrotu zbrojnego ataku czy atak terrorystyczny, to rzeczywiście sympatia wobec Trumpa zaczęła maleć, nie że spadła ale dramatycznie, ale rzeczywiście zmalała, ale według ostatniego sondażu ABC i Washington Post atak na kapitol popiera tylko 19% zwolenników Trumpa i tylko 15% republikanów, a cała reszta jest temu atakowi przeciwna. To... Jest wciąż dużo oczywiście, 20 prawie procent zwolenników Trumpa uważa, że nawet wiedząc już to, co wiedzą o tym ataku, uważa, że stało się dobrze, ale nie jest to na szczęście 45%, jak wydawało się początkowo. Więc faktycznie im dalej, tym, tym lepiej, to znaczy tym partia republikańska i wyborcy republikańscy reagują na to rozsądnie, jak się wydaje. Rzeczywiście był taki moment, w którym zaczęło się, władztwo Trumpa nad Partią Republikańską chwiać. Opinia publiczna była zdecydowanie przeciwna tym politykom, którzy sprzeciwili się zatwierdzeniu głosów elektorskich Bidena. Nie mówimy oczywiście tylko o wielkich korporacjach typu Twitter i Facebook, które zawiesiły konto, konto Trumpa, ale też na przykład duże korporacje wstrzymały datki dla tych polityków Partii Republikańskiej, którzy głosowali już po ataku na Kapitol za wywróceniem do, wyniku demokratycznych wyborów. Na jakiś czas, chyba na pół roku, z tego co pamiętam, żeby ochłonąć, ale w każdym razie był to jakiś sygnał, że nawet wielki biznes wspierający republikanów nie widzi sensu w popieraniu takich polityków jak Ted Cruz czy Josh Hawley. Jest to jakiś pozytywny znak. Nawet oczywiście, jeśli jest to te korporacje nie kierują się troską o demokrację i o jakimiś zasadami, myślę, tylko po prostu własnym interesem ekonomicznym. Ale to znaczy, że wyczuwają, że opinia publiczna jest zdecydowanie przeciwna temu, co się wydarzyło i nie ma tutaj poparcia dla terrorystycznego ataku na kapital. Znowu, no nie jest to może fantastyczna wiadomość, że większość Amerykanów jest przeciwna atakom terrorystycznym, to, to powinno nas cieszyć oczywiście, no ale to, to powinno być coś zupełnie oczywistego. Aczkolwiek jeżeli spojrzymy na wyniki sondaży, gdzie pytano ankietowanych
0: o to, czy należy uruchomić tę procedurę impeachment'u i czy Trump powinien być jej poddany, to wypadają one mniej więcej pół na pół. Ostatnio widziałem sondaże, gdzie 53-55% ankietowanych jest za tym, żeby Trumpa rzeczywiście skazać. Ale te wyniki mogą także odzwierciedlać to, że część ankietowanych uważa po prostu, że skoro Trump odchodzi, to nie ma sensu tej procedury kontynuować. Może gdyby ona, gdyby to wszystko zdarzyło się rok temu, to ten odsetek byłby większy. Także nie znamy motywacji, dla których część ludzi mówi nie, nie warto z tą procedurą iść dalej. Ale może warto sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie są szanse na to, żeby... Trumpa w ogóle skazać i czy w ogóle można go skazać, skoro jego kadencja kończy się 20 stycznia.
1: No i tutaj właśnie no nie jesteśmy ekspertami od prawa konstytucyjnego amerykańskiego, ale nawet eksperci nie są zgodni. Są zasadniczo dwa stanowiska. Jedni eksperci mówią, że można, inni mówią, że nie można. Oczywiście ci, którzy twierdzą, że nie, twierdzą, że po prostu konstytucja mówi, że najwyższą sankcją i karą za... Skazanie prezydenta jest usunięcie go z urzędu, i kiedy Trump nie będzie już zasiadał w fotelu prezydenta, no to nie można go z tego stanowiska usunąć, a zatem nie da się skazać prezydenta po jego odejściu z, z urzędu. Natomiast y, druga grupa mówi: No nie, istnieje precedens, XIX-wieczny precedens, kiedy kongres skazał, znaczy postawił zarzuty sekretarzowi wojny w gabinecie prezydenta Granta. I wtedy ten sekretarz zrezygnował ze stanowiska, a i tak Senat go skazał, nawet jeśli ten człowiek był już byłym sekretarzem wojny. Senat uzyskał, większością głosów zagłosował
0: za skazaniem, ale nie była to wystarczająca większość dwóch, trzecich głosów, ale nie zmienia to faktu, że cała procedura była, miała miejsce, mimo faktu, że, że ten człowiek ustąpił ze swojego stanowiska. I tutaj dochodzi jeszcze jeden argument, w którym powołują się zwolennicy procedowania na to, czemu ma służyć impeachment. Czy impeachment ma być przede wszystkim karą za przeszłe czyny? Oczywiście tak, ale on ma być także zabezpieczeniem na przyszłość, mówią ci ludzie i ma zabezpieczyć kraj przed powrotem tego człowieka skazanego na dane stanowisko, bo jeżeli procedura impeachmentu zakończyłaby się sukcesem, Trump zostałby skazany, wówczas zwykłą większością w Senacie można zabronić mu prawa do ubiegania się o jakiekolwiek urzędy federalne, w tym oczywiście urząd prezydenta. To na tym może zależeć części demokratów, ogromnej liczbie zwolenników partii demokratycznej, którzy chcą, żeby Trump poniósł karę za to, co robił, ale paradoksalnie może to być także kusząca perspektywa dla liderów partii republikańskiej, polityków partii republikańskiej w ogóle. Dlaczego?
1: No z pewnością, gdybym był Tedem Cruzem czy Joshem Holleyem i marzyłbym o prezydenturze w 2024 roku, to w sumie na rękę byłaby mi sytuacja, gdyby Trump nie mógł kandydować, bo byłby po prostu prawomocnie skazany przez Senat i jego baza byłaby do wzięcia. W związku z tym z pewnością tacy politycy właśnie jak Cruz myślą będę sprzeciwiał się impeachmentowi w nadziei, że ten impeachment zostanie doprowadzony do końca, Trump zostanie skazany i pozbawiony możliwości kandydowania, a ja jako ten wierny sługa, który bronił prezydenta do końca, spróbuję przejąć jego bazę. Oczywiście jest to cyniczne podejście i tak jak zresztą większości tych republikanów, którzy popierali twierdzenia Trumpa o ukradzionych wyborach, o, o fałszerstwach i tak dalej, i tak dalej. Wszystko było obliczone na to, aby zostać spadkobiercami trampizmu i trampowego elektoratu. Pytanie oczywiście brzmi, po pierwsze, jak mówisz, czy te procedurę można uruchomić w Senacie, czy nie. I tak naprawdę o tym się dowiemy dopiero, kiedy to zostanie uruchomione, jeśli zostanie. I o tym zdecyduje na pewno Sąd Najwyższy ostatecznie, bo jestem przekonany, że jeśli ta procedura zostanie przeprowadzona i jeśli tam zostanie skazane, o czym za chwilę, to na pewno będą odwołania i na pewno sprawa ostatecznie trafi do Sądu Najwyższego. No jak zdecyduje Sąd Najwyższy, to oczywiście Bóg jeden raczej wiedzieć. Natomiast czy znajdzie się 17 senatorów republikańskich, którzy by zagłosowali za skazaniem Donalda Trumpa? No i ja tutaj jestem jak zawsze sceptyczny, to znaczy uważam, że tej odwagi partii republikańskiej starczyło tylko trochę i tak jak znalazło się zaledwie 10 republikanów w Izbie Reprezentantów, Czyli jakiś no, niewielki procent republikańskiej prezentacji w, w niższej izbie, no to w Senacie może będzie tego trochę więcej procentowo, ale żeby aż 17, jakoś nie chce mi się w to wierzyć.
0: Aczkolwiek warto zwrócić uwagę, że reakcja Mitcha McConnella, czyli najważniejszej osoby w Partii Republikańskiej w Senacie, lidera wciąż większości republikańskiej w Senacie, ta reakcja jest zupełnie inna niż w przypadku pierwszego impeachmentu. Otóż e, McConnell, e, Zapowiedział, że nie podjął jeszcze decyzji jak zagłosuje, musi poczekać na wysłuchanie argumentów. Czym zasugerował, że ten proces może się odbyć nawet po zakończeniu prezydentury Trumpa, to po pierwsze. A po drugie New York Times donosił na podstawie rozmów z otoczeniem McConnella, że w prywatnych dyskusjach McConnell wyraża absolutną wściekłość na Trumpa i jest gotowy zagłosować za impeachment'em. Ale czym innym jest zagłosowanie samego McConnella, a czym innym jest ewentualna praca, którą McConnell będzie chciał wykonać, żeby przekonać tę grupę senatorów. Bo jeżeli bardzo by chciał, to pewnie zdobyłby te 17 głosów.
1: Tak, jestem przekonany, że tutaj, jeśli demokratom zależy na skazaniu Trumpa, a myślę, że zależy, no to McConnell jest kluczową postacią. I McConnell wprawdzie stracił funkcję lidera większości, to znaczy zaraz straci. Senat przejdzie pod kontrolę demokratów, ale głos McConnella i poparcie McConnella jest absolutnie kluczowe i znajdowałby tych 15, 16 innych republikanów, co niestety sugeruje, że Joe Biden, jeśli chce skazać i chce doprowadzić do skazania Trumpa, to musi z McConnellem współpracować. I McConnell paradoksalnie traci funkcję lidera większości senackiej, będzie liderem mniejszości, ale wciąż będzie bardzo ważną postacią i wciąż będzie od niego zależał los Trumpa. Nawet po utracie swojego ukochanego, wymarzonego stanowiska króla senatu. Jeżeli... To, co powiedzieliśmy przed chwilą, wywołało u Państwa jakieś cieplejsze może uczucia wobec Mitcha McConnella. to jeszcze
0: zaznaczmy, że McConnell mógł podjąć jeszcze jedną ważną decyzję, której nie podjął. Otóż mógł zwołać specjalne posiedzenie Senatu, żeby ten proces rozpoczął się szybciej, nie zdecydował się na to, a więc Senat zbierze się dopiero 19 stycznia, czyli na dzień przed inauguracją Joe Bidena. Jaki z tego wniosek można wyciągnąć? Czy... McConnellowi ostatecznie nie zależy na tym, żeby Trumpa skazać, a jedynie takie sygnały wysyła do mediów po to, żeby trochę Trumpa utemperować i pokazać mu, że to od niego, od McConnella zależy los prezydenta, czy może po prostu chce przenieść całą odpowiedzialność za tę procedurę na demokratów, co także wydaje mi się prawdopodobne. Jeszcze jedną niewiadomą było to, kiedy ten proces w Senacie może się rozpocząć, to znaczy kiedy demokraci y, prześlą w artykuł impeachment'u do Senatu, bo nie jest tak, że to dokonuje się w sposób automatyczny. I tutaj trwała dyskusja w, wśród demokratów, czy należy zrobić to od razu, czy też należy dać Bidenowi trochę czasu na, mówiąc kolokwialnie, rozkręcenie swojej prezydentury i w związku z tym odczekać z przesłaniem artykułu impeachment'u do Senatu, która z tych opcji zwycięży? Z tego co wiemy najnowsze przecieki od demokratów mówią, że zdecydują się jednak trochę zaczekać po to, żeby Biden mógł zatwierdzić członków swojej administracji, no i zająć się innymi sprawami, które dla Amerykanów są ważne, między innymi walką z pandemią, bo na tym froncie także jest coraz gorzej. Obecnie umiera na COVID nawet 4 Amerykanów dziennie.
1: A być może chodzi też o to, że z czasem poparcie dla Trumpa spada i sprzeciw wobec wydarzeń na, na kapitolu rośnie. W związku z tym być może na korzyść demokratów, odczekanie z, tymi, z tym uruchomieniem procedury w Senacie, żeby poparcie dla Trumpa spadło jeszcze bardziej, żeby wyszły na jaw kolejne fakty, być może na temat... Współpracy niektórych republikańskich kongresmenów, być może jakieś akty oskarżenia wobec Trumpa, no bo kiedy Trump przestanie być prezydentem będą mu mogły zostać postawione normalne akty oskarżenia, nie tylko za podżeganie do, do buntu 6 stycznia, ale też cała masa innych prokuratorów czeka na, na 20 stycznia, żeby mógł Trumpowi postawić zarzuty albo w ogóle ruszyć z taką procedurą. W związku z tym myślę, że jest to gra polityczna oczywiście odczekanie z tymi artykułami impeachment'u i być może mamy do czynienia z prawdziwą ponadpartyjną polityką. Tak? I demokra liderzy demokratów i liderzy republikanów, czyli Mitch McConnell, będą razem współpracować dla rzeczy wspólnego dobra, jakim będzie zablokowanie Trumpowi drogi do Białego Domu w 2024 Tymczasem za kilka
0: dni za Joe Bidena, to będzie wyjątkowe przysiężenie, nie tylko ze względu na sytuację pandemiczną, ale właśnie ze względu na bezpieczeństwo uczestników, ze względu na to, co działo się na Kapitolu w tej chwili. Państwo mogliście widzieć także na naszym profilu facebookowym zdjęcia dziesiątek setek żołnierzy przebywających już na Kapitolu, śpiących, odpoczywających na podłogach budynku. Łącznie do Waszyngtonu może zostać wysłanych nawet 20 tysięcy żołnierzy. Dla porównania... W Iraku i Afganistanie razem jest w tej chwili około pięciu tysięcy amerykańskich żołnierzy, a więc te środki bezpieczeństwa w Waszyngtonie będą rzeczywiście wyjątkowe, bo i niebezpieczeństwo nie minęło i tu jeszcze jest jeden ciekawy wątek. Po tych wydarzeniach na Kapitolu zareagowały media, właściciele mediów społecznościowych. Jak wiemy usunięto konto Donalda Trumpa, usunięto z Twittera, usunięto z Facebooka, także inne firmy internetowe nie chcą z nim współpracować, ale usunięto także wiele grup, które Trumpa wspierały i które uznano za, za promujące treści radykalne czy nawołujące do przemocy. I to z jednej strony wydaje się dobra decyzja, słuszna, może spóźniona, ale słuszna, ale z drugiej strony słuchałem takiego podcastu The Daily New York Times, w którym dziennikarka zajmująca się y, śledzeniem tych radykalnych grup mówiła, że one teraz uciekają na komunikatory, y, na przykład korzystają z Telegrama i to sprawia, że oczywiście trudniej im się zorganizować masowo, ale z drugiej strony ci ludzie się radykalizują, i trudniej ich śledzić, bo pokomunikują się tylko i wyłącznie w mniejszych, bardziej rozproszonych grupach. Jak to się skończy? Nie wiemy, ale niebezpieczeństwo wynikające z jakichś planów ataków, czy, czy zakłócenia tej uroczystości zaprzysiężenia jest ogromne, stąd te 20 tysięcy żołnierzy w Waszyngtonie.
1: Z pewnością zaprzysiężenie Bidena nie będzie wyglądało tak, jakby sobie tego Biden życzył, bo nie dość, że wszyscy będą w maskach, i wszyscy będą y, musieli zachować dystans, to jeszcze do tego te tysiące wojsk nie będzie wiwatujących tłumów, zarówno z powodów pandemicznych, jak i z powodów y, po prostu zagrożenia terrorystycznego, więc na pewno nie będzie y, dobrze wyglądało, też dodajmy, to, że ten początek prezydentury będzie dość ponury, natomiast y, no tak, no, następny odcinek w przyszłą sobotę, będzie to pierwszy odcinek prezydentury Joe Bidena, Kończymy ostatni odcinek prezydentuje Donalda Trumpa. Miejmy nadzieję, że już na zawsze ostatni. I do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.